0: 4 taler med Danmark. Velkommen til BOSS Din vært er Morten Stig Jensen.
1: Og rigtig hjerteligt velkommen til Boss og Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen. Og først og fremmest til jer derude. Godt nytår. Håber I alle sammen har samtlige fingre og tær efter en, en aktiv nat til 2023. Vi skal i dag snakke om de seneste scoringseksplosioner, som der har været i NBA. Og så skal vi kæde det lidt sammen med en øh, generel debat omkring forsvar. Og når man nu går ned i de her... Sådan, øh, detaljeorienterede elementer, så tænker jeg, så bliver jeg nødt til at hive en helt bestemt person med i studiet. Så Jens Døsing, U16 landstræner, velkommen tilbage.
0: Tak morgen, fedt. Jeg igen må være med og glæde mig til at snakke om om det, vi har på programmet i dag. selvfølgelig. Og kom du godt ind i det nye år? Det synes jeg var sådan lidt småsyg mellem, eller ikke småsyg, helt syg, skal vi nok mere kalde det, mellem øh, jul og nytår, så vi havde en, en relativt rolig aften. Og, øh, så jeg klarede den der til efter kl. 12, men, øh, men det var på det <laughs> hængende hår, så øh, årene begynder at tælle
1: op af, du. Ja, du vi, vi, øh, vi blev også nødt til at
0: Der er tre syge derhjemme, stadigvæk.
1: Det er helt vildt. Det, er, vi, det virker til, at alle har noget lige for tiden. Ja, få såret spridt af.
0: Yeah. Ja, det er det bedste, man kan gøre,
1: kan ja. Men jeg vil sige, Jens, der, der er en person her, som ikke virker syg.
2: What a victory, what a performance, Donovan Mitchell
1: in his first season in Cavalier Wine and Gold in front of this crowd
2: here in downtown Cleveland goes for 71 points as the Cavs roar from behind and take out the Bulls by the final of 145. 1.34 134 again an electrifying a breathtaking en dazzling a phenomenal performance. Matter of words, Brad. I mean
1: <laughs> 71 points, 11 assists, 8 rebounds Donovan Mitchell. Han havde 16 point ved hallegen. Altså og så ender han med den linje. Det er jo fuld Stændig vanvittig. Og han er jo ikke den eneste, Jens. Altså, vi kigger på Mitchell med de, med de 71, Luke Doncic har scorede 60, Embiid 59, Devin Booker 58, James 55, altså jeg kunne blive ved. Hvad tænker du ligger for, for grund for de her kæmpe store som vi har set i, i løbet af, af december
0: og, og i starten af
1: januar, var det ikke? Jeg tror også, det var inden for nogle dage siden med Mitchell.
0: Jeg tror, det er mange ting, og jeg tror, det er et produkt af noget, der er sket over rigtig, rigtig mange år. Øhm, lad os gå nærmest 20 år tilbage i tiden, da, da handchecking-reglen blev indført. Øhm, defensive 3 seconds, kan jeg faktisk ikke huske, hvor det præcist var, men, men det har også været der omkring måske lidt før, måske lidt efter. Det ændrede spillet rigtig meget, øhm, siden af, af, af rigtig, rigtig meget... Øh, skal vi se udviklet sig offensivt, måden man spiller på meget pick and roll, uh, spacing, fokus, trepoingsskuddet uh, I, i takt med analytics er begyndt at fylde mere og mere, så er naturlig nok fyldt mere og mere, og man har ligesom let efter den her optimale måde at spille basketball på, og hvor kan vi være mest effektive, um, og, og det udvikler man jo hele tiden, um, samtidig med, at, at basket kommercielt er vokset enormt meget de sidste 20 år, så de lønninger, vi ser nu, ikke kun hos spillere, men også hos trænere, det er jo noget helt, helt, helt andet. En helt andet undskyld, end det var dengang. Og det har jeg også gjort, at spillerne har, har bedre træningsmuligheder, har bedre træner øh, samtidig med, at de er i nogle setups, der bare virkelig prøver at maksimere øh, de her evner så, så alle de ting, tror jeg, spiller ind i, i det, vi ser nu, at det lige er sket i december, det er måske lidt mere tilfældigt, end... Øh, end at der lige er sådan en specifik grund, det, det, det vil jeg ikke rigtig kunne forklare i hvert fald, øhm, men, men jeg tror, det er et produkt af den her udvikling, vi har set, hvor der bare er en enorm fokus og enormt mange penge involveret for de her spillere til at præstere på højt niveau. Du tænker ikke, det kan være spilleren, der prøver at one-up hinanden lidt? Ja, oh, der er helt sikkert noget konkurrence i det også, og MVP-racer og sådan noget, der spiller ind. Det er jo hyperkompetitive mennesker, så der er ingen tvivl om, at man gerne vil have opmærksomheden i medierne og fra fans og andre spillere og træner rundt omkring. Der er ingen tvivl om, at der går konkurrence i tingene hurtigt. Det hørte også af, var det Michael Bridges fra Phoenix Suns, som skulle spille mod Cleveland kort efter. Mitchells kamp havde sms'et ham, eller de hjemme om hele weekenden med, jeg ved, du prøver at lave 80 næste kamp, og du skal ikke engang prøve. <laughs> og, så det her kompetitive noget, også sådan, venskabeligt, det, det spiller helt sikkert også en rolle i, at, at man presser hinanden til at yde sit bedste. Men det er jo
1: også nogle vanvittige linjer. Det er jo ikke engang kun pointet, når man kigger på det. Altså nu bragte nu jeg lige Mitchells linje op. altså der, der havde han også de 11 assist 8 rebounds. Luca, i hans 60 kamp, der var det 21 rebounds og 10 assist også. Altså, det er jo ikke kun en, en slags Tony Delk-kamp. ved en gammel reference, jeg viser virkelig, hvor gammel jeg er her. Hvor at, at, at der kommer en spiller ind, der scorer 53 og laver egentlig ikke så meget andet derudover. Altså, det her er jo statistikker i en kamp, som man normalt ser over to-tre kampe, der lige pludselig bliver proppet ind i 48 minutter, det er jo jo, jo vanvittigt.
0: Ja, fuldstændig. Jeg tror også, at meget af det er et produkt, det jeg snakkede om før, med den her udvikling, at spillerne er så gode nu, at de kan læse hele tiden. Okay, Øhm, nu gør forsvaret sådan her til at starte kampen, så er det her mine muligheder. Okay, nu ændrer de, så er det, det her, jeg kan gøre. Og det er nok en af grunden til, at Mitchell både har kunne putte så mange point op, men også, øh, også lave så mange assist, at de er simpelthen så gode spillere og så trænet i at, at læse, hvad der foregår på banen. At, at når man så har en, en aften, hvor det hele bare går op i en høj enhed, mentalt og fysisk og teknisk, og så rammer man altså nogle, nogle helt vanvittige præstationer. Og så er der selvfølgelig også... Øh, kan man sige, det her med NBA-kampen er lidt længere end de europæiske, så der er det svært at samle en stats. Er mere åbent, fordi reglerne er anderledes, så der er ingen tvivl om, at det gør mere ved det individuelle spil, hvis du kigger NBA vs. FIBA-basketball for eksempel, hvor der, der har du bare ikke samme mulighed for at have helt så stor indflydelse i hvert fald på, på kampen individuelt. Nej, det er jo også
1: fordi, du spiller, altså nu nævnte du altså, minutantallet, men det er også, rotationen er jo dybere som regel Altså i, mm. i fiber regi hvor du måske har en otte-mands-rotation i, i NBA, så kan du sagtens have kampe herovre, hvor du spiller 10, 11, måske endda 12 spillere hver evigste kamp, fordi at der, der skal nyt blod ind på banen hele tiden. Hvad, hvad ligger der egentlig, så det var slet ikke planlagt,
0: at jeg lige ville vil spørge ind til netop det, men hvad ligger der egentlig til grund for det? Noget af det, jeg synes er spændende i den her øh, samtale, det er jo også måden, man bygger holder på, hvor NBA har nogle restriktioner i forhold til europæiske klubber for eksempel, og, og de her individuelle præstationer er helt sikkert også et produkt af, at det, du har ikke bare et, et Real Madrid eller Barcelona... Øh, Hold, hvor der bare er købt 10 af verdens 20 bedste spillere og puttet på samme hold. Det, det gør noget helt andet ved dynamikken. I NBA har man meget mere set de her hold, der er bygget op om to stjerner, øh, mm. nogle gange tre. Øh, og så rollespillere, fordi særligt kan man gøre, at Du du ikke bare gå ud og hente lige, hvem du vil. Så man skal tænke enormt meget i, vi skal have nogle af de her gode individuelle spillere. Det ved vi. Altså, man vinder ikke et mesterskab, øh, særligt tit, med mindre man har en top 5-10-spillere, nok, nok to af dem. Øh, så det er de fleste hold jo bygget ud fra, så har man fundet ud af, okay, så hvis de skal kunne spille en mod en, så skal vi også have nogle skytter rundt omkring. Hvor hvis vi skal overleve forsvar, så har vi også brug for nogen, der kan dække de bedste spillere, Så dem, der skal producere meget offensivt, Det er ikke også skal løse den opgave. Så, så det er helt sikkert også noget af de her store individuelle præstationer i NBA. Både at holden er tvunget en lille smule til at bygge mere op om individuelle spillere, og så også NBA bare er altid fokuseret på deres. De her individuelle præstationer fylder jo alt, øhm, når du ser amerikanske ungdomstrænere, de fokuserer næsten kun på det individuelle, hvilket også er en af grundene til, at vi ser så mange europæer klasse så godt nu, de har bare en bedre forståelse for, for holdspillet. Øhm, og så kan man sige, at i Europa, der kan man jo netop købe flere spillere, og det er klart, at at så har du bare flere muligheder taktisk som træner, hvis du både har en, en stor, tung, gammeldags femmer, der kan skrige og score tæt på ringen. Du har også en stretch five, der kan bytte, på, bytte i forsvar og skyde træer, måske aflevere ud af et, et kort rul i pick and rollen. Så vil du gerne have begge muligheder, men det kan du bare ikke helt på samme måde i en fordi det er sværere at bygge et hold. Så til det, jeg hørte dig sige, det er faktisk, at man kan godt lege lidt Lego
1: her i Europa på en måde, som man ikke kan i, i USA, ved at simpelthen så sige, at jeg har brug for det her, så det skaffer jeg mig da bare, og så har jeg også brug for det her. Så det skaffer jeg mig bare, hvor at, det, det
0: kan man simpelthen ikke i USA. Ikke på samme måde, synes jeg, i de store klubber i Europa kan. ikke. De mindre klubber, der har mere begrænsede budgetter, de er selvfølgelig nødt til at tænke mere i, i at bygge holdet på en anden måde. Ikke? Men, ja. men man kan se mange af de store hold, når man ser EU League. Det, det er jo ikke... Altid de samme spillere, der, der har store kampe. Lige pludselig er det en eller anden spiller, der bare går ind, og han har spillet to minutter øh, i den hjemlige liga, den forgangne weekend, og syv minutter sidste uge og så spiller han lige pludselig 23 mm. minutter, og og er en, en sindssygt vigtig spiller, netop fordi det var måske en matchup, der passede godt, i forhold til, hvordan spiller det andet hold, og øh, hvor, hvor ser træneren, vi har en, en, en styrke lige i den her kamp. Øhm, så der er ingen tvivl om, at i at, at Europa har du mere hold, øh, med noget mere dybde, altså der er mere jævnt, hvis man kigger spiller spillere nummer 1 til nummer 12, end hvis man gør i NBA, hvor topspillerne er meget, meget bedre end, end dem, der ligesom er i Rosin i pølsen af rosterne. Det er sjovt, du siger det, fordi når man sidder og kigger på Bologna, for eksempel,
1: hvor, hvor I vil spiller, der, der er det jo også rigtigt. De er jo fuldstændig på hoppet med, med kvalitet på stort set samme pladser, har jeg lyst til at sige. Og nu, nu kigger de faktisk efter lidt yderligere opgraderinger. Og jeg sad sådan og tænkte, da jeg hørte det, sådan, hvor skal den spiller spille hen? Men det er jo nok det der med, at de finder ud af det. Så skærer de måske lige i fem minutter på på nogle andre spillere, og så, så klemmer de
0: det simpelthen ud, fordi det er jo lidt mere mentaliteten herovre. Ja, og træneren har måske øh, set, okay, nu har vi tabt et par kampe, fordi vi lige manglede den her spidskompetence på, øh, på position 4, hvor der har vi en spiller, der måske ikke helt har performet, som vi har håbet, eller måske har han ikke lige udviklet øh, den her en kompetence, som, som vi gik og manglede, så der må vi ud og finde, øh, finde en ny. Øhm, det, det kan i hvert fald en lille smule mere i, øh, i Europa, og, og der er det bare... Det hyperkompetitivt for det er så svært at spille, skal man sige, 5 mod 5 i Europa, for de reglerne er anderledes, så der gælder væren en lille bitte fordel du kan du kan få. Den er bare vigtig at have.
2: 21 rebounds, 47 minutes played. And now 60 points for the first time in Mavericks history.
1: Luka Doncic med de 60 point. Hvad var det, du sag med europæerne og lidt mere holorienteret? <laughs> nej, ja. men, men de 10 og 16 må vi jo så også sige, det var jo også med øhm, jeg, jeg synes det var interessant det du nævner også omkring spacing øh, det med at trepoingskuddet spiller også en stor rolle, både i henhold til når de samler de her pointtotaler, med at de kan skyde udefra, men det er også andre det er også holdkammeraterne, der kan strække gulvet for en, så du nemmere kan komme ind mod kurven altså Luca, ja, vi, vi har jo priset Luca på det her program igennem, øh, ja faktisk siden vi startede med, med, med det hele her i, tilbage i, i marts sidste år men vi bliver jo samtidig også nødt til at, at er han jo ikke den mest effektive. Altså, han rammer omkring de der 33-35 procent for karrieren. Det er jo ikke, fordi det, det er vanvittigt. Men der er det kvaliteten fra andre spillere, der åbner op for ham fuldstændig, fordi så spiller de mere eller mindre five out. Og så er det der, hvor at du giver Luca al pladsen til at gå ind i posten, eller skabe et skud fra midrange, eller bare drive. Altså... Det, det er jo noget helt andet basketball, vi ser nu, kontra 80'erne, 90'erne, hvor at det hele var lidt mere pakket ind. Ikke? Altså, det var, hvis der var nogen, der stod ude bag trepoingslinjen, så var det måske kun holdets ene trepoingskytte. Fordi man vidste godt, okay, hvis, hvis en, en, en non-skytte træder derud, så ignorerer vi ham der bare lidt. Jo, vi blev nødt til at hænge lidt fast, fordi der kunne man ikke spille zone. Men det var, det var
0: mere pakket. Ja, uden tvivl. Og det, øhm, det er jo lidt tilbage til det her med at spille effektiv offensiv basketball. Like vi har set pick-and-roll-spillet fylder utrolig meget nu. Øhm, og det er jo der, man er begyndt at konstruere de her lineups, der bare øhm, gør det mere effektivt. Altså netop have dygtige skytter i hjørnerne, hvor dem, der så øh, dækker ned bagved i forsvaret og skal, skal tage en beslutning om, hvordan vil man hjælpe de er hele tiden under pres, ikke? Fordi vil du tage noget væk ved ringen, vil du tage hjørnetræerne væk, øhm, det er en enorm svær balance at ligge og skulle, øh, skulle navigere i, ikke? Og det er jo sådan en spændende opbygning, hvis man kigger tilbage på Rocketsholdene med med James Harden, øhm, som jo skal vi sige lavede det hele. Øh, hvordan det også udviklede sig, det gik fra i starten, gik det godt, så begyndte man lidt at høre, ah, de andre synes ikke det er så fedt. De står bare, de rører ikke bolden, ikke? Det har man, hvis man sådan selv sådan spillet, så ved man godt, det, det, det betyder bare noget lige at få lov til at røre bolden og også bare hvis det får for os swing, man føler man er en del angrebet, øhm, der gik kysen så lidt den anden vej efterfølgende, så finder vi bare nogen, der har det fint med at stå i hjørnet og ikke forsvar og ikke behøver at have bolden, mm. øhm, så der ikke kommer det her, den ubalance kan man sige, øh, måske ikke at være så tilfreds, at man ikke føler sig involveret, og det synes jeg også er interessant, at man også kan kigge den vej øhm, personligt tror jeg mere på at der skal være lidt mere balance end, end hvad de hold havde, men, men, men jeg kan godt se logikken i, at man ligesom tænker, okay vi har en der er absurd god til det her, lad os finde nogen, der har det fint med bare at, at gøre ham bedre, som så også selv får en, en stor rolle på et hold. Altså det, du beskriver,
1: det er jo det, som man kalder heliocentric basketball derovre i USA. Og der er der jo mange delte meninger om, om det er godt eller ej. Harden er jo det perfekte eksempel, og Luca, som vi lige har snakket om, spiller jo også, jeg vil sige, lidt delvist et heliocentric øh, mm. offense i, i Dallas. Jeg, jeg kan faktisk ikke selv finde ud af helt, hvor jeg lander henne, om det er, om jeg tror på, at det er et system, der virker på lang sigt, altså om man kan vinde et mesterskab men jeg kan sagtens forstå ideen, altså grundideen i, at hold ligesom siger, okay, vi har et ekstraordinært talent, altså en en, en topstjerne, altså en superstjerne af højeste skuffe. Vi, vi snakker en mulig god kandidat længere ned af vejen. Hvorfor ikke give ham bolden mere? Hvorfor ikke give ham mere ansvar? Jeg, jeg forstår godt ideen i det, og men samtidig så synes jeg du bringer en rigtig interessant point op det der med, at andre spillere skal jo også føle, når de rører bolden for eksempel, at de er en del af det og de skal også kunne spille sig varme. For eksempel hvis du løber frem og tilbage 15-16 gange og du slet ikke har rørt bolden, når du så lige pludselig får den, så kunne det måske godt være en lille smule ukomfortabel, hvor du tænker, ah, det er, hvad, hvad pokker det her for noget? Så er du måske ikke mentalt klar. Hvad hvad tænker du omkring det her heliocentric offense? Er det noget som du står inden for selv, hvor du tænker, det kan jeg da godt se
0: logikken i eller hvad hvad, hvad er vi ude i? Er du kritisk? Jeg, jeg kan sagtens følge logikken. Jeg tror den den bunder rigtig meget ud i igen analytics, at man har haft nogle tal der viser har den pick and roll, pick and roll klart vores bedste angreb. Altså det, vi skal mm. jo ikke begynde at poste Tobias Harris op øh, 20 gange per kamp, fordi han er egentlig okay til det. Så bliver han også lidt glad. Øh, det, der, der, der skal være noget balance i det. Det må ikke blive alt for skævt imellem, øh, hvad er det mest effektive. Øh, men omvendt så tror jeg også, at man specielt når man er nødt i, i slutspillet, hvor holdene har mere tid til at forberede sig, end de har i, i regular season. Man kan komme op med nogle mere avancerede øh, forsvarsschemes for at prøve at stoppe de her spillere. At, at der er du nødt til at have en form for alsidighed, du er nødt til at have noget andet, du ligesom kan falde tilbage på, lidt, lidt flere forskellige options, øhm, altså det er lidt ligesom, når man snakker spiludvikling og hvad skal man fokusere på, der, det er selvfølgelig nemt at sige, ikke? men hvis en spiller kan det hele, altså hvis du kan drible, hvis du kan skyde, hvis du kan aflevere, så er du bedre offensivt, end hvis du kun kan skyde, så er det klart, når man når længere op i alderen, så må man give op på nogle af de ting for nogle spillere og siger, okay, han kommer aldrig til at blive, eller hun bliver aldrig så god til lige netop det her. Fokusere på noget andet, men, men lidt det samme med et angreb. altså jo mere du kan, hvis du både har en option, der hedder din, din garlig pick and roll, øh, mm. hvis du både har en dominerende på spiller, en pick and pop spiller, en, en dygtig rollman. Altså alle, alle de her ting. Jo mere du ligesom kan som et angreb, jo sværere for forsvaret er det at stoppe. fordi så kan du hurtigere skifte fra. Okay nu er det bare donchit pick and roll. Hvis det andet hold, så lige pludselig har fundet en eller anden løsning, der gør det bare lidt sværere, Så kan du hurtigere skifte over til en anden løsning, som igen er effektiv og giver mange øh, points per position, hvis vi skal, skal bruge et fagudtryk.
1: Men det er også interessant, du siger det der med, at jo mere du kan, fordi nu, nu nævner du både pick-and-roll basketball, og hvis du kan gå ind i posten. En, en, en spiller som Luka, han er jo så unik, netop fordi han kan begge ting. Altså, du, du kan faktisk have en traditionel pointguard på banen, altså det har de også, de har really. og og, og Luka på banen samtidig. Så Luka går nærmest ind og agerer som en 80 power forward, så stiller han sig tæt ind på ringen og, og møver sin røv ind i, i modstanderen dyb position, kalder på bolden, og, og så er det der, han ligesom tager en beslutning, og så kommer det ind, skal jeg score, eller skal jeg vende på, og lige pludselig kommer et double team, som sender hjælpen fra Weekside, side og så svinger jeg den. At det, på en eller anden plan er det jo simpelt også. Altså det er jo ikke nødvendigvis overkompliceret basketball.
0: Nej, det, det kan jeg også have en fordel. Altså det her med bare at uh, have nogle... Igen simple bevægelsesmønstre. Det er jo ikke fordi, man skal løbe og sætte øh, fire screeninger og have 20 korts så det ene og det andet hver eneste angreb. Øhm, nødvendigvis, hvis det er simpelt og det virker, så, øh, så skal man selvfølgelig holde sig til dem. Jeg tror også, der er en, en vigtig point i det her med, når du er nede i slutspillet, det er fysisk hårdt, øh, de andre hold har øh, virkelig dygtige forsvarsspillere, som på dig hele tiden, at kan du gøre det over 48 minutter? Der er stor forskel på at kunne gøre noget i en, en regular season kamp, hvor intensiteten ikke er helt det samme, og så kunne gøre det i en, en playoff kamp igen. Og igen, og igen, når forsvarsspillerne begynder at finde ud af, okay, det er det her move, han bruger, når han er i posten de fleste gange, så begynder man at tage det lidt væk. Øhm, der, der, der tror jeg igen, at den der alsidighed er god, så man ikke er afhængig af, Doncic skal kunne klare 48 minutter, hvor det er ham, der skal lave alt. Altså, han kommer også til at blive træt, både mentalt og fysisk, selvom han er afsindig dygtig. Så hvis han har en periode, hvor man kan sige, nu, nu har han lige brug for bare to-tre minutter, hvor han ikke er... Ja er i fuld fokus. Der skal man have et eller andet andet, man, man kan bruge i de perioder. Og det taler jo faktisk imod den
1: der heliocentrism, fordi at hvis du så er vant til at køre alt gennem én spiller, så lige pludselig når den spiller enten går ned med skade, eller har fejlproblemer, eller er for træt, eller et eller andet, så er resten af holdet, de skal lige pludselig være omstillingsparate, og så sige, nå, jamen øh, ham gutten, vi giver bolden til 80, 85, 90, 100 gange per kamp. Det er dem skal vi finde en, en erstatning til. nu nogle, nogle af os andre, der måske rører bolden 20 gange per kamp, vi skal røre den 40, 45, 50 gange per kamp. Det er jo en kæmpe
0: omstilling. Ja, helt vildt. Altså, helt vildt. og det, Der er NBA-holdene bare utrolig afhængig af et par enkelte spillere, og der er de jo også bygget op omkring den her filosofi, men hvis spilleren bliver skadet, så har vi jo ikke chance. Altså, så, så er det lige meget, hvad vi har bagved. ikke Hvis Doncic er skadet, hvis LeBron bliver skadet, hvis Curry bliver skadet. Så er der bare, altså, så er man nok ikke contenter, hvis man mister en så vigtig spiller. Men, men jeg tror på det her med, at man kan sagtens have Luka til at lave næsten alt. Jeg tror bare ikke, det må være kan man sige, 100 procent af tiden. Altså Man er nødt til at have et eller andet, man kan overraske de andre lidt med. Man kan give ham en, en, en hviler øh, og gøre noget andet. Og også have nogle andre spillere, der netop kan tage over. Selv en spiller som Luka Doncic, der er så ufattelig god. Han vil have dage, hvor han ikke skyder lige så godt som andre. Det ved man bare, at skudprocenterne varierer en del. Så der vil det være godt, at, tror jeg i hvert fald, at kunne have nogle andre, der, der kan skabe noget. Men det er svært, specielt at skabe på aller, allerhøjst nu, da der er der meget, meget få spillere, der kan. Så, så det er bestemt ikke en nem opgave at bygge et hold.
1: Det er der, hvor jeg faktisk godt kan lide Mitchell, øh, og især hans kamp også, fordi han er jo en spiller, du både kan køre lidt mere off-ball, så vel som du kan køre ham on-ball. Luka, må man jo sige, det er en stor, et stort problem for ham, det er, at han kan ikke rigtig spille særlig meget off-ball. Det er, han, er, han er simpelthen for vant til at, at have bolden i hænderne. Han foretrækker at tage de her step-back-træer, i stedet for faktisk at lige løbe igennem nogle screens, og finde sig selv åbent hjørnet, og så er det en catch and shoot situation Det gør han ikke rigtig særlig meget. Mitchell derimod, jeg er vild med ham som scorer. Fuldstændig. Altså, se bort for de 71. Det her, det er en mand, der kommer ind og snitter næsten 30 for Cleveland Cavaliers efter den her trade, hvor man sad sådan og tænkte i løbet af sommeren efter traden, og han kommer ind og, og, og nok sådan væver sig ind i det her hold stille og roligt og øh, spiller sådan lidt en, en, en sekundær rolle bag Darius Garland og Evan Mobley og sådan, at skal lige finde min skud. Ah nej. Han kom ind, balls to the wall, men han har accepteret samtidig også på, at jeg skal bruges på alle mulige forskellige måder. Han sætter også screens, altså, synes jeg super. Han er jo også en stor fyr trods for, at han kun er, jeg ved ikke engang, hvad 6 er, 6'1. hvad er det, 1'85'. 1'85, ja. Altså, men han er jo stor og stærk og fysisk. Altså, han gør det hele, og, og det der med, at han faktisk har evnen til at og ligesom sige, okay, Darius Garland, du er vores altså, officielle, traditionelle guard. Jeg kan løbe i en halvcirkel, jeg kan løbe noget floppy action. Uh, og, og så catch and shoot, og så samtidig, ej, nu er det min tur at tage over. Garda, nu stiller du dig lige hen i hjørnet, og jeg giver spacer, og så tager jeg lige ham her på, på driblingen og kommer til kurven. Den form for alsidighed. Altså, det er jo, det er jo nærmest blevet påkrævet nu, hvis du skal være et godt hold.
0: Ja, helt vildt, og jeg vil vende øh, tilbage til det, de hold, jeg rigtig godt kan lide at se spillet, netop fordi de, de bruger det her meget, det er Golden State, øh, og den måde, de bruger Curry på, og til dels også uh, Thompson. De har brugt dem rigtig meget som screener, specielt som backscreener, Netop fordi, at øh, de er så farlige, altså væk fra bolden, så når de skriner, så har deres mand ikke lyst til lige at lave et hedge, så Kevin Looney ikke kan gribe den tæt på kurven. De klamrer sig til Curry og Clay, så enten så får du et, et frit lay-up, øhm, hvis deres forsvarsspiller ikke hjælper, fordi de også er gode skriner og de er villige til at skrine. Og hvis deres forsvar hjælper bare en lille smule, og den store spiller skal prøve at komme tilbage, jamen så har de lige præcis den plads, de skal bruge ude bag træeren. Og det er det her bevægelse væk fra bold, og det her med at kunne læse spillet og hele tiden finde løsninger, det er jo rigtig meget moderne basketball. Hvis vi skal vende tilbage til det europæiske, så lavede Finland, der har et rigtig stærkt landsholdsprogram, en lys på, på tværs af alle deres landshold for ligesom at finde ud af offensivt, hvad, hvad sker der egentlig. Og de kom frem til, at 70% af deres possessions de end de broken place. Altså, place hvor du løber et eller andet for at prøve at få et eller andet, og så får du ikke noget, og hvad fanden sker der så? Mm. Så, så de har nu bygget enormt meget op om det her men netop bare have nogle simple actions, og så vide hvad gør vi, når spillet bryder ned? Så er det ind i posten, og så bevæger vi os øh, sådan her og læser, hvad gør forsvaret. Eller det er pick and roll, og vi gør de her tre ting, øhm, afhængigt af hvad forsvaret gør, hvordan vi ligesom, vil placere os. Ikke? Øh, og det synes jeg er enormt spændende, det her med, at øh, så før i tiden var det jo en helt masse med at løbe en masse sæt, og så er det det her skud, vi leder efter. Og det findes jo stadig, fordi det har man træningstid til på, på det aller, aller niveau. Øhm, ja. Men også det med at lade spillerne løse tingene og, og, og vide, hvordan de kan løse dem med, med forskellige, øh, ja, forskellige bevægelsesmønstre. Øhm, der har jo i mange år været enormt meget pres på Golden State for flere currypicking roads, flere currypicking roads. Og det har de også gjort, når det virkelig galt men de har også haft de andre ting og det tror jeg har været med til at give den her balance. At det er ikke bare var Curry, der kom ned hver eneste gang og løb en pick and roll så forsøger at kunne begynde at finde ud af hvordan kan vi dem op for det her. Men så der var en masse andre ting og så lige pludselig kom der at køre pick and roll og så er det bare oh fuck det har jeg ikke det er ikke i syv minutter, hvad fanden af det jeg skal gøre her ikke? Um, så det, det er stort af den måde de spiller på i hvert fald. Jeg synes
1: det er fascinerende det, altså det med broken place nogen fordi i sin tid med, med los angeles lakers under kobe og shaq æren der havde man simpelthen den filosofi at vi spillede brødre sammen okay så, går, så har vi to muligheder. Enten så er det Kobe, Robert Ory, pick and pop, øh, simpelthen for ligesom at bare skabe et eller andet skud. Enten så er det Kobe, der får en drive, eller også så er det Robert Ory, der tager den fra toppen af, af nøglen, eller et eller andet. Eller også så var det download til Shaq, hvis han er på banen. Altså så er det sådan, hvis du har de der syv sekunder tilbage på uret, så kan du godt lige nå at få bolden ud, og lige få ham til at etablere position ind til ham. Altså, jeg tror det er så vigtigt at have de der planer på plads, hvor man så siger, hvis det hele bryder ned så har vi en mulighed, vi
0: kan malke og gå til hele tiden. Ja, uden tvivl. også øh, specielt på, på NBA-niveau, hvor det er nogle store egoer, vi snakker om, og vi snakker også om dem, der er nummer 9 og 10 og 11 på bænken. Der er mange af dem, der tænker, jeg er den bedste spiller af NBA. Så hvis du ikke har et meget, meget klart koncept for, hvordan er hierarkiet, hvem skal have bolden, hvor og hvornår, så bliver det bare øh, til it's Så skyder den ene lidt, og så er det min tur, og så er det din tur, og det, det ender sjældent ret godt for et hold.
2: In particular, the last three games, the first time that he's gone for the show, he is going to act to it. Giannis, what more can you do for us? My goodness! Exclamation point after exclamation point!
1: Jannes, der her forleden scorede 55 point, en uh, career high, og grunden til, at bringer Jannes uh, frem her også, og jeg kommer også til at bringe en bi frem, det er, at nu ser vi de her scoringseksplosioner, men det er ikke kun guards. Vi, nu snakker vi om det med at have bolden i hænderne, og spacing og alt muligt. Vi ser de her store eksplosioner fra spillere, der spiller alle typer af, af positioner og roller og alt muligt. Det her, det er ikke bare de bolddominerende guards. Det siger vel også noget om, hvor ligaen er nu til dags. Altså, en ting er, jo, Janis, der er næsten syv fod høj, der, han kan godt drible bolden op og, og ligesom agere point guard. Jo, jo. Men han er samtidig også en, der sætter screens og ruller og spiller som en big man og får bolden i posten. Og altså, jeg, jeg har så svært. Når folk spørger mig nu til dag, sådan, Morten, hvis du skulle sætte ord på, hvad NBA er nu til dag sammenlignet med 80'erne og 90'erne. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end alsidighed. Det er et ord, som jeg har brugt enormt meget det sidste års tid, og jeg vil ønske, der var et, 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 nogle flere superlativer jeg ligesom kunne kaste efter det. Men, det, men det er det ord, jeg kommer tilbage til hele tiden. Jeg, jeg kan ikke huske, at Ligaen nogensinde har været så øh, uforudsigelig når, når det kommer til de her både store spillere og små spillere. Altså, det, det er meget svært at finde huller i, øh, i spilleres angreb nu.
0: Ja, det er lidt, øh, lidt det, vi var inde på tidligere med, at at spillet har udviklet sig så meget, man har så meget data nu, at man kan hele tiden optimere. Øhm, Embiid er et spændende eksempel, fordi han jo var enormt dominerende nede i, i low i starten af sin karriere, og så begyndte de fleste hold at prøve dem op, for det var ved at han rigtig meget. Han havde ret svært ved at læse de her teams hvor, øh, hvor kom de fra, hvor skulle han aldrig være hen. Han havde rigtig mange turnovers, øhm, og de andre hold får faktisk at gøre det ret svært for ham at spille en mod en dernede fra. Så man begyndt at poste ham mere op sådan lige omkring øh, straffekastlinjen ind i midten mm. af banen. Fordi der kan han se hele tiden, hvor kommer dobbeltteamet fra. Der er ikke nogen bag ham, der kan ikke komme noget fra baseline. Han kan overskue banen øh, på en bedre måde og bedre skabe, øh, skabe skud derfra. Han er simpelthen sværere at stoppe for det andet hold. Ikke hans individuelle forsvarsspiller, men for, for de andre fem, øh, når han er placeret der. Det er nemmere i forhold til hans kompetencer af, at producere, og det er jo igen derfor, at vi hele tiden ser de her vanvittige individuelle præstationer, at, at der er så mange øh, trænere og kloge hoveder, øh, der sidder i de her organisationer, og bare har nærmest et mål, og det er at få stjernerne til at præstere, fordi så åbner de op for de andre. Øhm, og det må man jo sige, at de gør godt, når man kigger på, hvordan øh, Topspilleren, jeg spiller lige nu, det er jo altså, nærmest surrealistisk, når man åbner sin boxscores der om morgenen og ser de der tal, at man sådan helt tørrer sig i øjnene. Hvad fanden står der der? Er der sket en eller anden fejl? Ikke? Det er der bare ikke. Det er bare det er utroligt. Det er sindssygt fedt, som bare skal finde at se.
1: Ja, altså jeg sad i v på vej her hen til, til Radio 4, der, så skulle jeg også lige se, hvad der var sket i løbet af natten, fordi jeg, jeg når aldrig at se kampe, når jeg skal optage dagen efter her. Laurie Marken er 49. Altså, ja. det, det, det er hver aften nu, nærmest. Ja, mm. Der er gået konkurrence i lortet. Ja. <laughs> men, men Jens, der, der ligger jo samtidig også noget, som jeg måske finder en lille smule bekymrende i alt det her. Og det er den usage rate, som der ligesom går igennem med stjernerne. Fordi som du også ligesom kommer ind på, som du sagde tidligere, det der med, at hvis en stjerne går ned, jamen, så ved klubben også. Nej. Så, så har vi ikke rigtig sådan store chancer for at vinde og, og alt det her. Men samtidig må man jo også sige, når man bruger de her talenter til den grad, man gør. Altså, Jarnes for eksempel, jeg, jeg, jeg skrev en artikel om det her for Forbes for nylig. Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, at det vil være en god idé for Box måske lige at skære lidt ned på Jarnes' minutter og give lidt flere til for eksempel Bobby Portis bar, så han kan tage sig en pause. Fordi Jarnes specifikt, han ved ikke, hvordan man slukker. Altså, der er ikke en off-knap på ham. Han, det er 100% energi hele tiden, kontinuerligt, kontinuerligt, og på begge ender af banen. Altså, jeg tænker også, at det kan da godt være lidt farligt, at man bare bruger... Så meget også Luka og altså, Jokic til en vis grad også. Fordi hvis man gerne vil have dem raske til slutspillet, og man går efter mesterskabet, er det så ikke vigtigt, at man lige prøver at slappe lidt af med at give dem for meget ansvar, offensivt især?
0: Jo, uden tvivl. Og det, altså, vi har jo et helt konkret bevis på, på din hypotese, der, det er jo load management. Altså vi ser spillerne sidde ude som aldrig før, og det er... Øh, det giver 100% mening, der er så meget data, der viser, at de er totalt overbelastet. de bliver skadet, øh, når de skal spille så meget igen, producerer så meget, så altså være så meget på. Du har så mange øh, hop-start-stop-sekvenser i løbet af en kamp, at det er jo en vanvittig belastning for kroppen, når du så bagefter sætter dig på en flyvemaskine og flyver i fire timer, og så kommer ind på et hotel kl. 3 om natten, og sover øh, en, nogle timer og vågner op eftermiddag, så skal spille kamp igen om aftenen. Det er bare hårdt. Øh, jeg har jo sådan en drøm om NBA ville øh, gå til to kampe indbyrdes per hold, som man havde øh, 58 kampe på en sæson, fordi den intensitet, du ville se til kampene, altså, det ville være slutspilskampe hele tiden, det ville være afsindigt fedt, men det kommer ikke til at ske, fordi det, øh, det ville de tabe for mange penge på, men, men det er jo et bevis på, at... Vi går øh, måske to ned, Jens.
1: Det var det, det sidste, der, altså, fra 82 til 80, det var ja. det, det sidste rygte, der, der kommet frem, så
0: det, det er på vej. Det må være ét skridt ad gangen, og så i 20-95, så er vi nede på en, en 70-kamp. det 70. Ja, men, men nej, jeg tror, at det er, der er en tvivl om, at det er en rigtig hård belastning for spillerne, og derfor kan jeg sagtens forstå, at de får de her hviledage, fordi ja. det er der bare brug for at tænke på dem, der også spiller landshold hele sommeren. Det er, det er et hårdt program. Jeg er
1: også glad for, at de er gået, gået lidt mere væk fra det her otte-kampsformat i preseason. Det var der jo en gang, hvor at alle klubber skulle spille 8 kampe i preseason. Det var fuldstændig vanvittigt. Det er 10 procent af, af, af grundspillet. Altså, næsten. Det er jo det var, det var vanvittigt. Nu er man ligesom selv kan vælge, okay, vi spiller fire, eller vi spiller fem, og, og vi bestemmer også selv, hvornår vi lægger dem, og så er der, går der altså tre-fire dage imellem. Altså, det synes jeg også hjælper lidt på det, det der med, så kommer du ind til sæsonen, sådan lidt mere udvildet, du er ikke fuldstændig gæst efter otte kampe, hvor du lige skal rampe dig selv op. Uh, ikke fordi, at, at sjernerne spiller mange minutter i, uh, i preseason, men alligevel, jeg synes, det hele ligesom tæller. Det er jo en, en stor gryderet, det hele. Og, og hver gang, man går ud og, og spiller en kamp, hvor altså, t- Tom Tebedo i sin tid, der spiller Jimmy Butler 48 minutter i preseason altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, hvad end der hjælper? Fordi der er mange, der brokker sig over, Nej, men ja, så var, jeg, så var jeg til den her kamp, og så spillede den her sjerne, ikke? Ja, men igen, det, det var ud af ren og skære nødvendighed. Det er jo ikke, ikke bare fordi, at et hold vælger at så sige, ah nej, vi,
0: vi giver ham en fri aften, fordi det er det, vi har lyst til. Ej, det er ud af nødvendighed. Ja, ja, for det gør jo ondt på, et BS produkt, når de bedste spillere ikke spiller, og de ved godt, at de har et problem. De prøver jo at øh, have været lidt efter holden, ikke? For der skal fandme være en god grund for at, at hvile øh de her stjernespillere. Øhm, og det er jo også fair nok, fordi det er jo det, der ligesom skal putte penge i kassen. Det er jo, at stjernerne spiller, og de underholder. Øhm, så forhåbentlig kan man finde flere og flere løsninger. Man har gjort meget allerede med at optimere øh, kampplanlægningen, forsøge at minimere ja. back-to-backs og have mere luft imellem. Det skal øhm, helt væk, hvis du spørger mig. Der skal,
1: det, nu skal de jo tage at forhandle, eller de er i gang med at forhandle en CBA. Nu forlænger de jo deadline, fordi de væk ikke blevet helt enige nu Nej, hvor jeg håber, at det er noget, der står øverst på listen. Jeg kunne godt forestille mig, at spiller unionen er ude og sige, prøv at mm. altså, de er som du også selv siger lige før. Ja. med. du spiller en kamp, så skal du flyve nogle få timer efter, mm. så kommer du ind på hotellet kl. 3-4 om morgenen, og så skal du spille dagen efter. No way. Det, ah, det, nej, nej. Den holder ikke, du skal have den der dagspause. Altså, mm. Back-to-backs er, er jo, det er værk. Og i sin tid, i 99's lockout-sæson, der, der var det så slemt, at man skulle, man skulle klemme de her 50 kampe ind, fra starten af 99, så du havde back-to-back-to-back. Jeg kan, altså, kunne du lige forestille dig i dag, hvis du havde en, en klub, der skulle spille back-to-back-to-back? Altså,
0: det, det må være noget, man får fjernet. Ja, der var fokus på det ved, øh, ved EM her i sommer, så også, hvor flere spillerne var ude og sige, det, det er så for meget. Altså, hvis du skal rigtig spille de tre tre kampe i træk, og så er der en dags pause, og så to kampe. Det er noget i den stil, jeg har absolut endnu noget fem kampe på seks dage, ikke? og det er jo også oh, altså det er en man. slutrunde, det er højintensivt og selvfølgelig er der ikke så meget rejse imellem, øhm, og så videre, men det er altså også øh, det, det er hård kost, øhm, hvis du kommer fra en sæson med 80-100 kampe, som de fleste mm. Euroleague og NBA-spillere har, ikke øhm, så der er ingen tvivl om, at hvis man kunne tænke samlet kalender øh, for spillerne på tværs af organisationer, så tror jeg det kunne være rigtig meget mere faktisk for kvaliteten øh, i det vi ser men det er klart Money Talks og der er ikke rigtig nogen organisationer der er klar til at sige vi skal have med glæde 30% af vores kampe og 30% af vores øh, omsætning fordi øh, det er bedst for spillerne 57 points. 58. 100 points in last two nights
2: keep it going. keep it going.
1: Det var Joel Beats, som der scorede 59 øh, tidligere på sæsonen. Æ, nu, vi, vi kom lidt ind på det før, det der med, at øh, han faktisk havde svært ved dobbeltseams i sin tid. Han er blevet langt bedre til det nu også, og, og du kommer ind, Jens, på det der med, at han placerer sig ved, ved, faktisk ved straffekastningen, lige ved albuen, som man kalder det, og, og det er fordi, man ser gulvet bedre. Det er jo noget, som der stammer helt tilbage fra Magic Johnson og Michael Jordan også. De placerede sig der i midrange-området og vidste, jamen, prøv at man prøver hvis jeg kan... Hvis jeg har, har både overblik på baselinen, såvel som midten på gulvet, såvel som weak-siden, og jeg faktisk kan danne mig den her 360-graders panoramavision, jamen så ved jeg også godt, hvor forsvaret kommer fra, og så kan jeg nå at reagere, inden det kommer. At se det nu til dags, når du har en, en kæmpe som Joel Embiid, altså der er to size, når vejer altså 130 kilo, og han er i stand til at være så mobil, når han læser det, og så laver en spin-move til den ene side, eller driver til den modsatte side, alt afhængig af, hvor det team kommer fra. Jeg har, jeg har faktisk svært ved sådan at, at forstå det, fordi det er en mand, der er næsten lige så stor som Shaq. Det havde Shaq altså ikke. Jeg elsker Shaq. Han havde fantastisk undervurderet fodarbejde, undervurderet basketball IQ. Men, men altså, vi vender tilbage til det her med, er der overhovedet noget, selv store ikke kan Altså, det... det Hele den her udviklingsproces, når man kigger på både NBA og internationalt, altså vi er jo ved at udvikle talenter, som der er nærmest perverst meget bedre end for bare
0: 30 år siden. Hvad ligger der til årsag for det? Jeg, jeg tror, det er en del af at, at det her ultrakompetitive miljø, hvor sådan en som øh, Shak har rigtig mange andre jo prøvet at, skal man sige, at finde den næste shak og bygge den næste shak. Øhm, men der er også måder, at dem for en Shak på. Og det har man jo så med tiden lært, hvad nu, hvis jeg kunne skyde? Hvorfor skulle vi ikke kunne lære ham at skyde? Det, det er jo det, man det siger. så absurd, du siger. Ja, det er det. Altså, det, fordi det var jo en absurd tanke, han kunne ikke skyde. Nej. Men han har formentlig heller aldrig trænet, fordi han var virkelig, virkelig god til nogle andre ting, som han sagtens kunne være en, altså, blive en af de bedste barskvillede nogensinde alene på. Og så havde ja. han også et håndled, skal jeg lige sige. der var virkelig efterop. Ja. Ja, præcis. præcis ikke? Og, der, og, det, og, det, og det er jo den her interessante udvikling med hele tiden at tænke nye facetter ind i spillet og tænke nye løsninger. Hvad nu, hvis vores center kunne skyde? Ikke? Og det er jo det, vi har set de sidste mange år, der er det blevet moderne med, med stretch fives, netop for at kunne sprede gulvet, give plads til de her fatligt dygtige, hurtige, eksplosive guards, efter handchecking-reglerne blev fjernet. Og så har man bare udviklet nye ting, og i takt med, at der kommer kommet flere penge i sporten, så er der kommet flere dygtige individuelle træner og holdtrænere rundt omkring. Spillerne bliver hurtigt identificeret. De helt store talenter kommer i gode miljøer. Det gør enormt meget, Internetet, skal vi heller ikke glemme, de der 20-25 år siden. Pludselig er der enormt meget information tilgængelig i sig selv. En, øh, og inspiration. Inspiration, øh, og meget uddannelse, du kan få derinde. Gå ind og, og lære rigtig meget, hvis du ved, hvor du skal kigge. Det gør jo også, at, at forældretræneren i øh, Amar Gators, hvor øh, din søns spiller kan gå ind på internet og finde ud af, hvordan udvikler nogle af verdens bedste mm-hmm. udviklingstræner rundt omkring i verden, i deres spiller, og hvad kan jeg... Øh, Så det, du siger, det er, hånd? jeg
1: har en, en Jason Tatum, der venter? Ja, ja <laughs> Nej, men, men, men jeg synes, det er fascinerende, fordi at, at vi har så travlt med ligesom, at snakke om, hvor gode spillere men Jeg synes, man glemmer lidt at kigge bag scenen, og så ligesom sige, prøv at høre, man kan ikke komme hen til det punkt, hvor vi er nu i den her guldalder basket, hvis ikke det også er fordi, at trænerne er blevet bedre, og altså, assistenttrænerne er blevet bedre. Altså, det er hele, det hele bølgen, og, og jeg tror også, det måske, i hvert fald i nba sige, når det er det, vi snakker om, så tror jeg også, det hjælper at man, man er begyndt at se yngre trænere komme ind i lige altså det, det er det er nyt blod, det er ikke de samme, altså George Carl, der bliver der får et, endnu et job igen og igen, altså jeg, jeg synes det der med at man ligesom får nye perspektiver ind, det har været så essentielt
0: til det her. Ja helt vildt og det er jo øhm, altså det, det er jo tilbage til det her med at der er så meget information tilgængelig på, øh, på alting, alt du kan se se når de bliver skiftet ud på bænken, så får de lige stukket en iPad i hånden og så er der lige allerede noget klips til dem. Øhm, med, med deres possessions, eller prøv at se, hvordan forsvaret gør, når vi spiller øh, det her spil for dig, så gør de sådan her herovre, det vil sige, det er den her option, du skal lede efter, øh, eller du kan manipulere forsvaret på den ene eller den anden måde, ikke? Altså, i gamle dage, så fik du... Øh et VHS-bånd, ikke? og så hjem og spole, og måske så brugte du en halv dag på at klippe, og så halvanden dag efter, ikke? så kunne du vise nogle ting, øhm, hvor nu er det bare, du kan hele tiden spytte information i hovedet på spillerne, på trænerne, øh, du kan spytte tal i hovedet på dem, de har, bliver tracket under kampene, hvor hurtigt løber de, hvad deres puls, alt muligt. Så, så der er bare enormt meget, der gør... Jeg selv med der søvn. Ikke? Jeg selv søvn, ikke? Alt er, er på dagsordenen nu, og det gør bare, at produktet bliver virkelig, virkelig godt. Du lytter til Boss og Beater på Radio 4. Jens, jeg
1: vil gerne lige spille dig et klip øh, fra et interview jeg lavede med Darren Williams, der snakker om øh, forsvaret i nu til dags, fordi jeg, jeg tænker det er tid til at vi skal dræbe nogle myter.
2: I think there's definitely less defense played. Um, you know, there's not as much emphasis on defense as there was when I got into the league, and even definitely before I got into the league, there's not as much pride. Um, but it's also the way it's played. I mean, the, the threes that are being shot—you can't really. How do you defend that? How do you defend somebody coming down from 40 feet and shooting three and making it? You know, there's no, there's no game plan for that. There's no. How do you stop that? You know, and so um there's a lot of points being scored. I went to, I went to the Jazz Suns game the other day, and I'm talking and you know paying attention to that game, but I'm talking and I look up and it was like 96 to. 96 til like 91, og jeg was thinking it was fourth quarter, and I was like, I looked over, it was third quarter, I'm like, dang. <laughs> like, it's just that's just how it is. You know, you can they put points, points on the board in a hurry.
1: Så Der Williams siger to ting her. Han siger først og fremmest, at forsvaret er ikke lige så godt, og der er ikke lige så meget pride, altså stolthed i det her. Men samtidig siger han, hvordan dækker man trepunktslinjen til den grad, som man kan nu. Og jeg synes, de to, de to ting, han siger det, er, det er modstridende af til. Fordi når vi kigger på. Uh, alle de her mennesker, som der er derude, der findes, og de find, der findes rigtig mange her i Danmark, som der også ligesom skriver til mig, efter de her og siger, ja der, der er jo ikke forsvar i NBA længere. Jo, der er. Nu bliver vi nødt til at være... Jeg er lidt sur her, det kan du godt, godt mærke på mig. Fordi vi, vi sidder og sammenligner med, med Jordanalderen og, og alt det her, hvor igen, man dækkede for ligesom 20 fod ind. Nu der skulle du dække for 40. Nu skulle dække for 40 fod og ind. Det vil så sige, at hele det her areal, du nu skal dække op for, det er, det er jo, jo dobbeltet op. Og det gør det jo bare langt mere besværligt at kunne bygge ordentlige forsvarskæder og ligesom finde ud af ordentlige defensive strategier. Hvad, Jens, du, nu, må, nu, må du, nu må du enten så må du fortælle mig, at jeg er en idiot, og jeg tager fejl, men, men altså, er, er der ikke mere pres nu på forsvarsspillere for at kunne, kunne ordentligt levere?
0: Jo, helt vildt. Altså, man skal huske på to ting her. Det ene er, at NBA har jo ført øh, ind på, at de er absurd gode til at markedsføre sig selv, og de har undersøgt, hvad vi vores kunder gerne have vi har masser af point. Så man har indført en masse regler, der gør det enormt svært, at det ikke forsvarer. Defensive three seconds, hand-checking-reglerne, ikke? Altså, det er jo næsten umuligt, at dække de her hurtige atletiske spillere, øh, når der ikke kan stå nogen under kurven og vente på dem, øh, i hvert fald ikke for lang tid gangen, og når man nærmest ikke må røre dem ud bag trepoingslinjen. Og, og det har jo virket, altså, scoring er jo fuldstændig eksploderet. Øh, når man så samtidig tænker på, at angrebene også er blevet klogere, og kan placere spillerne, øh, mere rigtigt på banen, så at sige, eller mm. i hvert fald på en måde, der optimerer angrebet mere, så den kombination af, at reglerne er ændret, at, angrebet, at holdangrebet har udviklet sig, og blevet endnu mere effektivt og godt, og at spillerne teknisk er bedre, altså så er det bare en nemlig opgave. Ikke? Vi kan se det her Protection of the Shooter-regel, som jo er i min optik rigtig god, fordi det er fandme farligt at lande på andres fødder, og og igen, det er bare flot at se angrebsspil. Øhm, så gør det jo stadigvæk, at hvor fan dækker du folk op? ikke Altså køre han må ikke få lov til at skyde, men du må så heller ikke fejle ham på en træ For det er det værste, du kan gøre. Det, det er en ja. sindssygt svær balance. Så der er ingen tvivl om, at det er, det er meget, meget, meget sværere for spillerne at dække op nu. Også fordi, at den måde, de bliver spredt ud på af altså, øh, angrebet, gør det bare sværere at, at have lige så stor impact. Det er klart, du kan ikke sprinte ned fra en 45% hjørnetræ og skytte ind til ringen mod... Øh, Klint der kommer rullende og hopper en meter op i luften øh, og prøver at dunke. Det, det, det kan du bare ikke. Øhm, på samme måde som i gamle dage, hvor du måske kun skulle tage et skridt over for at, at, at gøre en impact defensiv, fordi spillet var mere kompakt dengang.
1: Og jeg kan, godt, jeg kan lige, når man ser, kigger på college basketball nu til dags, fordi at der, det er jo ikke fordi, at college basketball er præget af fantastiske skylder. Det er det bare ikke. Altså det, det, de fleste er jo forholdsvis gennemsnitslige, og det ved man. Så man pakker bare den her paint, man spiller en masse zone. Og der kan du virkelig se, at forsvar har en stor indflydelse, netop fordi du ikke har de her talenter nødvendigvis, som der bare strækker gulvet på eliteplanen. Og så lige så snart du så går op imod et collegehold, hvor du har to tre skytter, som der sagtens kan ramme tre fire skud udefra på 40-45 procent, jamen så lige pludselig så, så bøjer det hele forsvaret. Det, det kaster dem fuldstændig ud af hakken. Så, så jeg har lidt den der tese med, at jeg synes, det er forkert at sidde og sige, at forsvaret er blevet værre. Jeg synes, det er blevet mere exposed, men det er en forskel. Det betyder ikke, mm. at det er blevet værre. Det betyder bare, at vi ser et helt andet angrebsmønster nu, som er sværere at stoppe. Altså, for, for bare 10 år siden, da Tom Thibodeau han begyndte at ice pick and rollen, det var jo fuldstændig og nytænkende på det tidspunkt, i henhold til, hvor, hvor effektivt det var, hvis du havde rigtige, altså de rigtige spillere på, på truppen. Der var ingen, der kunne finde ud af, hvad de skulle gøre der. Lige så snart, du ejser pick and roll mod baseline, og du, du, så ender du i hjørnet, og du står der og tænker, hvad fanden gør jeg? Så bliver jeg nødt til at lave sådan en cross-court pass, og den bliver stjålet, og det, det går bare ikke så godt. Nu, hvis du prøver at ice, om fint nok, så træder jeg bare tilbage, så det er det en sidestep træer, lige Altså. Jeg har bare svært ved, at... og så Williams, der siger, at der ikke er mere pride. Prøv lige at vise mig, æ, altså Mathis, kom på, Antetokounmpo, og de... ingen pride. Give me a break. Det er fuldstændig forkert. Altså, der er masser af spillere, der tager så meget stolthed i deres Problemet er bare, at selv den bedste forsvarsspiller bliver brændt kontinuerligt nu til dags. Og det var ikke det, der skete førhen, altså med Motombo, Morning og alt det her. Nu til
0: dags må man bare leve med det. Ja, præcis, og så er der hele den her, øh, igen, analytics-udvikling, man har jo af, at det, det er pænt effektivt at skyde straffekast, der skriver du du fan' med mange point, øh, points per possession mæssigt og det gør jo også bare, at du skal det er klogt op. Altså, det kan godt være, at, øh, at man i gamle dage, er et sindssygt højt øh, boldtryk, og hele tiden prøvede at være fysisk og sådan noget, hvis det betød, at du var i holdfejl efter øh, fire minutter hver kvorter, så er det virkelig svært at, have et, at bygge et rigtig, rigtig godt forsvar. Så det er den her balance med, at, altså, man skal ikke øh, bytte rundt på intensitet og klogt forsvar. Altså, det betyder lige så meget at kunne, kunne træffe de rigtige beslutninger, og også vide, okay, her skal jeg bakke lidt af, her er jeg nødt til at være tættere på, jeg er nødt til at give Curry drivet, fordi vores, mm. vores hold har aftalt, at vi, vi er helt uh, tæt på ham, og så skal han måske mod ringen, og så må vi udfordre ham der, og prøve at lade være med at hjælpe heroverfra, øhm, hvor, øh, hvor der så står skytter i weak side. Ikke? At, at, at det er fandme svært at dække op, øhm, når angrebsspilleren er så afsindig gode individuelt, også når du spiller så mange kampe, altså det er lidt tilbage til det samme, jeg, jeg ser selvfølgelig stadig meget, bare som regular season, men, men det er ikke must watch for mig, på samme måde som playoffs, altså playoffs, hvor du har lidt mere pause, og der alt er på spil, og der lige bliver mm. skruet op for forsvaret, og holden har tid til at justere til hinanden taktisk, der, der er det afsindig fedt at se, og der bliver der virkelig dækket forsvar.
1: Altså Kawhi Leonard, inden han ligesom fik alle sine skader, han var nok den, som der kunne bryde med det her format. Altså, mm. simpelthen, han, der, der vil jeg sige, hvis der, hvis der var en forsvarsspiller i ligaen, der forstod, hvordan man ligesom både kunne gå ud til de der 40 fod, og det effektivt op, samtidig også spille half-court defense, så var det ham. Altså, det gik jo, det gik jo så grældt for de fleste hold, der gik op imod Spurs dengang, da han spillede der, at de ligesom sagde, okay, hvis, hvis han er på et bestemt sted af banen, så, så indgriber vi for et andet sted. Mm. Men switching-elementet, altså som også er blevet begyndt at blive meget dominerende defensivt, tillod han bare at sige, Nå okay, hvis de gerne vil derhen, hey, prøv at høre, Danny Green, øh, lige om lidt, når bolden bare tager to driblinger den her vej, så laver vi et hurtigt byt, og så, bum, så er jeg på bolden igen. Øh, det var, altså, der, man, man kan overkomme det til tider, men det er det er, altså, det, det er kun, hvis man har sådan et defensivt geni som ham, som der har et kæmpe vingefang på, hvad fanden var det, 2 meter 16 og altså, hænder på størrelse med min mave. Ikke? Også, det er jo, det, det, du har brug for at være et fuldstændig atletisk freak, samtidig med, at du skal have altså, en defensiv IQ, der er out of this world. Bare for at være, være effektiv nu til dag for at kunne kontru- kontinuerligt lukke spillere ned. Altså, jeg tror bare, man bliver nødt til at acceptere, forsvar, den der drømmeideologi, man har om forsvar, og man prøver meget, altså alle prøver, mm. du kommer bare ikke til at være lige så succesfuld i nutidens NBA, som du var førhen, fordi altså, spacing er anderledes, altså, mm. eksekvering er anderledes, og trænerne, nu når du kommer ind på det med justeringerne, træner er, er meget bedre dag, end de var for 20 år siden, altså, de forstår, okay, hvis vi har et svagt led, jamen så søger vi det, der er en grund til, at, at Miami slet ikke kan spille Duncan Robinson længere, end en, en, en spiller, som de valgte at give, hvad var det, 16-18 millioner dollar om året til, så i slutspillet finder man ud af, hov, han bliver fuldstændig altså,
0: taget mm. af ja, en eneste gang. Du kan ikke have råd til de her, øh, til de her huller. Nej, det var jo, når vi lidt om pick-and-roll-spillet og dens udvikling, det var også en måde, man, man fandt de her mismatches på. Ikke på øh, en spiller i pick-and-rollen, der bliver dækket af det andet, holds dårligst til og så lader din de bedste en mod en spiller bare... Øh, Ja, gå til arbejde mod ham, øhm, hvor igen så udvikler forsøger, så finder man ud af at switch altså simpelthen, når den her ja. spiller begynder at løbe op for at screen, så øh, så bytter den dårlige forsvarsspiller lynhurtigt med en anden spiller. Øhm, I en situation, hvor ham der står dribler på toppen nok ikke lige kan smide en på, på tværs af banen, øhm, og så er det pludselig en anden forsvarsspiller, der kommer op i pick and rollen, og, altså hele det her katten, øh, katten efter musen spil, det er jo... Virkelig spændende at se, og det er jo også forsvar. Altså det det ja. betyder, at der bliver dækket forsvar. Og det kan godt være, at det ikke er det her fysiske en mod en forsvar med maks pres, men, ja. men jeg kan love dig for, når du står øh, på banen i en kamp med det tempo der, der skal du fan med kunne kunne tænke hurtigt og reagere og hvem dækker jeg hvem dækker min holdkammerat øh, hvad kan de hvor står de på banen øhm, ja. det kollektivt, ja. det kollektivt forsvar nu det, det, jeg, jeg,
1: jeg vil sige at sådan er vil altid den ære som folk går tilbage til når ja. de, de bliver romantiske der var det mere individuelt forsvar altså, der kunne du have en, en Scotty Pippen du kunne have en Gary Payton du kunne have de her typer mm. der ligesom lukket nærmest den helt kamp ned defensiv men det var også på grund af reglerne på det tidspunkt diktetet mm. ligesom at du kunne gøre det ja. nu der er holdforsvar hvis du skal have Boston, nu nævner du pre-switching, Jens. Mm. De er jo geniælde til at pre-switche. Mm. Altså, Grant Williams der står og kalder den ud på toppen, og Marcus Smart der ligesom siger, oh, okay, Derek White, kom her, nu laver vi den her, fordi lige om lidt, ja. så prøver de at få den der switch af henne, og du er mm. lidt højere end mig, du har et lidt længere eller. Altså, det, de er så intuitive. Ja. Det er jo vanvittigt, hvor dygtige de er. Mm. Og alligevel så har de mindst 15-20 possessions hver eneste kamp, og det er helt normalt, det her, ja. hvor de bare bliver brændt, fordi den offensive talentmasse
0: er så vanvittig. Ja, og reglerne og spillet er bygget op til at give angrebsspillere en fordel i NBA. Altså, det er de bare på en anden måde end i FIBA-spillet. Hvis man godt kan lide det der fysiske forsvar øh, i posten og ude bag træerne, så, så skal man til mere europæisk basket. Fordi mm. der, der, der tillader man en lille smule mere fysik, og de store spillere må stå øh, inde i feltet og fylde, øh, hvilket gør, at du kan lægge et, et lidt større tryk på boldholderne ude bag træpoingslinjen. Den type af spil ser man mere i, i fiberregien i NBA, fordi reglerne i NBA bare er anderledes.
1: Jeg tror endelig, vi har fundet et sted, hvor vi måske er en lille smule uenige, fordi jeg synes faktisk, mm. når det kommer til post-defense i NBA, det er, det, altså det synes jeg faktisk er okay. Især fordi den der 30 sekunders regel gælder jo ikke, når du rent faktisk dækker manden. Hvis, hvis, hvis Joel beat står og dækker Nikola Jokic, lad os bare tage de to bedste center der. Og, og Jokic står og prøver at bakke en beat ned, og en Embiid har fået ind i feltet. Det må han jo godt have lige så lang tid han har, bare indtil, at, mm. at Jokic ligesom tager et skud, så længe Jokic ikke går ind, fordi så er der ja. jo lige pludselig øh, så altså offensivt der. Ikke? Mm. Men der synes jeg, at postforsvar i NBA... Det, det kan stadigvæk noget. Jeg tror, der hvor de mangler det, det er, at vi ser ikke særlig mange post-ups længere, så der er, ikke, der er simpelthen ikke nok raps. Altså, hvis du ser en ung spiller, der kommer ind, og der bliver bedt om at spille post-defense, så er den tænker jeg, hvad for noget? Det er, men det, jeg, jeg spiller mod face spiller spillere hele tiden. Mm. Jeg er da ikke vant til at spille med back to the ba- mod back-to-the-basket-spillere, back men alligevel, så når man har den der, det lange vingefang, og du er atletisk, og du har de hurtige fødder, så synes jeg, at de gør det okay.
0: Det er faktisk en rigtig god point, fordi netop i posten er jo faktisk det eneste sted, du virkelig må være fysisk defensivt i NBA på en anden måde. Der har faktisk været snak om decideret, om man skulle ændre reglerne, Uh, netop for at få mere påspil igen, fordi det var bare så ueffektivt points per possession, og ja. du kunne ikke gøre det. Altså, det, vi, tilbage til en beat-eksempel. det er jo ikke betalt sig at give uh, en 2,15 meter spiller bolden tæt på kurven, uh, fordi det var så nemt at, at dække det op. Du må være så fysisk, før han griber bolden skåbe. du må styre ham med en arm, uh, du kan hjælpe meget nemmere. Uh, i forhold til den der defensive three-second rule på, på en post-up. Øhm, så, Men det handler
1: jo også om personnel. Det handler ikke om, mm. hvem det er, der får de post-ups. Fordi jeg kan jeg godt huske den der stand. Mm. Det var, det var tilbage i 14, 15 at ja, de statistikker det kom ud. Og, og, og det beviste nemlig, som du siger, post var den mindst effektive mm. skudform. Men der var mange, der tog de skud. Hvis, det nu, hvis vi nu siger, det, okay, mm. vi har et hold her, vi har Joel Embiid, og vi har Tobias Harris. Nu brugte du Harris op tidligere. Ja, ja, ja. Hvis, jeg, hvis man så gav Tobias Harris 20 post og man gav Embiid 5, men så er det jo klart, at det kommer til at være en negativ procent. Men hvad nu, hvis man så gav alle dem til en beat mm. Så vil jeg da sige,
0: at det er et effektivt angreb. Ja, og, og det er jo det, der er sket. At det kun af de absolut, absolut bedste påspillere, der får den dernede. Men selv for M-Beat, der har det jo vist sig mere effektivt at give ham bolden ind i midten af banen, ja. end dernede. Selvfølgelig får han stadig nogle gange nede om, omkring posten. Ikke? Men, men det er jo derfor, man så påspillet fuldstændig forsvinde, fordi det var, øh, det var nemmere at dække det op. Øhm, kan man sige, på alle spillere, så det var bare mere effektivt angreb at løbe en masse pick and roll, og så lede efter trepoingskytteren, det var at give en eller anden spiller den øh, nede i, i posten, i hvert fald sådan groft sagt.
1: Altså, Janis vil jo også sige, hvis man kigger på, ja. en, han er jo ikke en traditionel postspiller i, at han bakker ind sådan med ryggen, det gør han godt, det gør han en gang mm. imellem, men det er bare det der med, at det er en face-up, han starter på en face-up, jabber, kommer ind helt Dybt i, øh, i nøglen, altså i posten, laver måske en lille fake, eller også går den direkte mm. op og smadrer den ned i hovedet på dig. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige, at det er et postplay, men det er det jo mm. altså bogstaveligt talt. Ja. Og det er jo effektivt. Jeg, jeg tror, at den der med, at man bør begynde at kigge på skudprocenterne inden for tre fod, altså en meter, ja. den, den, er, den er spændende. Mm. Og Det er jo det, dem, der rangerer rigtig højt der. Det er dem, jeg godt i bolden til. Ja. På en måde kan man sige, ligesom jeg er helt enig. Altså Donald Mitchell selv, altså, han, han mm. rammer 71 procent inden for tre fod af sin skud derfra, og det wow. står for 21 procent af hans angreb.
0: Altså, det er vildt.
1: Den, den tør jeg godt give. Altså mm. ikke fordi, jeg, jeg, jeg siger, at han skal gå ind og vende ryggen til, til konen, men, men bare det der med at facilitere skuddan.
0: Ja, og det er jo... Igen, altså, de er så afsindigt dygtige, de her spillere, og det er hele tiden med at finde, hvor har vi en fordel. Vi ser, Doncic poste mig op, fordi han er en stor guard, tit mm. har han måske en lidt mindre spiller på sig, og han er så fysisk stærk, øh, har fantastisk footwork, øh, og god til at bruge finder. Så for ham er det der, der er det et godt angreb, igen, tilbage til det her med alsidighed. Det kan godt være, at hvis vi tog alle hans post-possessions mod alle hans pick-and-roll-possessions, så pick-and-roll var lidt bedre, men, men måske bliver den her post lidt bedre, fordi han så øh, ikke gør det hele tiden, men han også har balance i de andre ting. Det var Borsund og Jens Døsing.
1: Tusind tak for, at øh, du ville komme med i studiet og snakke om scoringseksplosioner og forsvar og talentudvikling. Øh, jeg værdsætter det. Det er altid så
0: øh, hyggelig en, en, en samtale, vi, vi brygger sammen. Jeg, jeg, jeg bliver altid klogere. Det er jeg glad for. Det gør jeg også. Det er altid en fornøjelse at være henne og, og snakke med andre øh, barskenørter om, øh, hvad der sker på, på de højeste niveauer. God weekend til dig
1: og god weekend til alle jer der ud indtil vi snakkes igen.
0: Du lytter til Boss og Beater på Radio 4.